0: Es hat in diesem Jahr Tage gegeben, da hat die Sonne so stark geschienen und der Wind so sehr geweht, dass Strom in Deutschland im Überfluss vorhanden war. Strom kostete nicht nur nichts, sondern er hatte einen negativen Preis. Je mehr grünen Strom und je mehr grüne Energie es geben wird, desto mehr wird man das Intelligent über Daten, künstliche Intelligenz und anderes steuern müssen, damit Angebot und Nachfrage ins Gleichgewicht kommen. Darüber wollen wir heute reden. Herzlich willkommen zum FAZ Digitech Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute mit einer Folge zur grünen Energiewende und was das eigentlich nach sich zieht, nachdem die Solarpanels installiert worden sind und die Windräder aufgestellt worden sind. Dann braucht man Händler, Direktvermarkter, die sich darum kümmern, dass das gebündelt, geordnet, sortiert zum Kunden kommt und über die verschiedenen Stufen, die es in diesem Strommarkt gibt, dann auch sinnvoll verteilt wird. Ein Unternehmen, das sich genau darum kümmert, ist Quadra Energy. Und wir haben den Sprecher der Geschäftsführung im FAZ Digitech podcast zu Gast, Dr. Thomas Krings. Herzlich willkommen, Herr Krings.
1: Herzlich willkommen, vielen Dank.
0: Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben, hier tatsächlich nach Frankfurt zu reisen, um mit uns im Studio darüber zu sprechen. digitech hörer wissen, das sind immer die Gespräche, die sich etwas besser anhören als die, die wir über Teams und Ähnliches aufnehmen. Da bitte ich immer auch noch rückwirkend um Verzeihung, wenn es dann da mal gerade wieder ein bisschen gerauscht und geknistert hat. Großes Ehrenwort, heute wird es nicht passieren. So, also, Thomas Krings, vielleicht fangen wir ganz kurz mit Ihnen persönlich an. Sie sind promovierter Physiker, RWTH Aachen, Forschungszentrum Jülich. Schon eine ganze Weile bei Quadra Energy tätig, zehn Jahre. Aber den Rest über
1: sich können Sie viel besser selber erzählen. Ja, ich kann das gerne mal probieren. Ja. Ich fange immer gerne tatsächlich mit dem Physikstudium an, in, in zwei Sätzen zusammenzufassen. Ich habe mich in meiner Diplomarbeit mit Astroteilchenphysik beschäftigt. Wir haben ganz verrückte Sachen gemacht. Wir haben versucht, hochenergetische kosmische Strahlung zu verstehen, also welche Quellen sie beschleunigt haben. Und jetzt kann ich mir ganz gut vorstellen, jetzt fragen sich ganz viele da draußen, wovon redet der? Was soll das? Und so ist es mir ab einem gewissen Punkt auch gegangen, dass ich gemerkt habe, ich, ich kann das eigentlich gar keine mehr erklären, was ich mache. Und und, ähm, das ist wichtige Grundlagenforschung und total relevant. Aber für mich war es dann irgendwann nichts mehr. Und ich habe dann entschieden für mich, dass ich ähm, auf jeden Fall dennoch noch eine Doktorarbeit schreiben möchte, aber damit schon mich mehr in die, in, in die Wirtschaft annähern wollte und bin so ans äh, Forschungszentrum Jülich gegangen, weil die sich äh, seinerzeit, man kennt Jülich vielleicht aus der Kerntechnik raus, sehr berühmt dafür, aber schon verantwortungsvoll mit der Frage der nuklearen Entsorgung beschäftigt haben, also der Nachfolgefragen. Und da habe ich noch eine Doktorarbeit, im, im Bereich der Messtechnik geschrieben, um dann aber im Laufe der Zeit auch, auch festzustellen, dass ich gesagt habe, okay, das ist wichtig und ein relevantes Thema, aber ich möchte mich mehr auf den Bereich der Erneuerbaren und der Energiewirtschaft fokussieren und bin damals... Habe ich den Herrn Dr. Klever in einem Vorstellungsgespräch kennengelernt. Der Dr. Klever war unser Gründungsgeschäftsführer bei der Quadra Energy und wir waren damals ja im besten Sinne, wie man es kennt, das Startup in der Garage. Eine Garage war es nicht ganz, war schon eine normale Büroetage. Aber, ja. Aber in der Anmutung waren es, glaube ich, sechs oder sieben Mitarbeiter. Und ich fand das Thema, das Unternehmen einfach so spannend und ehrlicherweise haben Herr Klever und ich, glaube ich, auch direkt eine ganz gute Verbindung zueinander aufgebaut, dass wir dann gesagt haben: das probieren wir mal. Und so bin ich eigentlich unmittelbar nach der Gründung. Das Unternehmen wurde 2012 im Dezember gegründet, hat zu den Geschäftsbetrieb im Februar 2013 angefangen. Und ich bin dann im November 2013 dazugestoßen und wie Sie heute sehen, immer noch an Bord und immer noch motiviert.
0: Sehr gut, der Markt ist nicht unspannender geworden in der vergangenen Dekade. Und die nächsten zehn werden, glaube ich, nochmal wieder reizvoller. Was macht Quadra genau? Ich habe eben gerade den ganz groben Pinsel rausgeholt, um die Hörerinnen und Hörer abzuholen und in das Thema
1: hineinzulocken. Was ist der Kern Ihres Geschäftsmodells? Wenn man das mal ganz salopp formulieren möchte, verstehen wir unsere Aufgabe darin, fluktuierenden Strom aus erneuerbaren Energien, im Wesentlichen aus Wind- und Sonnenenergie, eben in die heimische Steckdose zu bringen. Und das ist einfach nicht ganz trivial aus, aus verschiedensten Gesichtspunkten. Man muss sich einfach mal vorstellen, wie sich die Erzeugungswelt draußen geändert hat. Wir sehen ja heute eine Erzeugungslandschaft aus tausenden einzelnen kleinen Windenergieanlagen, also grünen Kraftwerken oder Solaranlagen. Und was wir im Wesentlichen Machen, ist, diese ganzen dezentralen Kraftwerke zu bündeln, zusammenzuführen sozusagen. Virtuell zu bündeln. Virtuell, genau, mhm. in einem virtuellen Kraftwerk. Diesen, diesen Fachterminus benutzt man da gerne. Also quasi aus vielen kleinen dezentralen Kraftwerken ein großes virtuelles Kraftwerk zu bauen und über diesem virtuellen oder mit diesem virtuellen Kraftwerk eben das Management des grünen Stroms so durchzuführen, dass er eben handhabbar wird, also benutzbar wird. Und ihre Marktgröße
0: ist, damit man das auch ein bisschen erfassen kann, wobei ich weiß, dass das immer abstrakt ist, das sind so 16 Terawattstunden, entspricht drei Prozent des deutschen... Energiebedarfs.
1: Ja, genau, so kann man das zusammenfassen. Also... Können Sie es mal auf Haushalte auch eventuell
0: noch runterbrechen?
1: Ja, genau, ganz gerne. Also vielleicht fangen wir noch mit einer anderen Kennzahl an, die finde ich auch immer ganz griffig. Wir sprechen immer gerne von 9 Gigawatt Erzeugungsleistung. Mhm. Das kann vielleicht schon mal der eine oder andere in, in Zusammenhang fassen, wenn man mal an so einen Kohlekraftwerks- oder Atomkraftwerksblock geht, der hat in der Regel so 800 bis 1000 Megawatt. Also wir haben sowas wie 10, 9 Atomblöcke, die wir dann installierter Leistung haben und die haben dann eine Stromproduktion von ca. 16 Terawattstunden. Und damit versorgen wir, im, wenn man das einfach mal hochrechnet, auf einen durchschnittlichen Haushalt so ca. 4 Millionen Haushalte. 4 Millionen Haushalte sind mehr als 4 Millionen Einwohner, das heißt, da passen schon einige große St hätte zusammen rein. Wir haben das mal versucht zu überschlagen. Das ist natürlich immer ein Stück weit auch eine Milchmädchenrechnung. Das könnte ungefähr für die privaten Haushalte in den, in den vier großen Metropolen, also Berlin, Hamburg, München, jetzt habe ich noch eine Stadt vergessen, reichen. Berlin, Hamburg, München. Nee, drei. Drei. Sehen sie. <lacht> <lacht> genau.
0: Nein, also ja, genau drei Prozent für drei große Städte. Also sie sind systemrelevant.
1: Auf jeden Fall. Das wird uns auch attestiert. Also wir müssen uns an an viele Spielregeln dort halten. Eine der wichtigsten ist das Thema kritisch Also wir werden der kritischen Infrastruktur zugeordnet und müssen unsere IT-Systeme auch entsprechend regelmäßig überprüfen und zertifizieren lassen.
0: So, jetzt haben wir über die Haushalte gesprochen. Also über Sie und mich und unsere Haushalte, aber wir sind ja gar nicht Kunde bei Ihnen, sondern ich bin jetzt Kunde bei der Sywag, das ist ein regionaler Energieversorger hier im Frankfurter Westen, andere sind bei E.ON oder irgendwelchen alternativen Stromanbietern
1: oder so, das heißt, sind Jetzt diese Unternehmen, ihre Kunden? Ja, tatsächlich ist das so zu verstehen. Also ich sage immer ganz gerne, wir verstehen uns aktuell als ein Großhändler von Grünstrom. Wir hm. versorgen also die Mainovas, die Syvax, wer auch immer dann die Grundversorger in den einzelnen Regionen sind. Also können wir versorgen. Wir können auch ähm, durchaus große Industriekunden natürlich mit versorgen. Wir können auch private Haushalte versorgen. Wir machen das heute auch schon in einem geringen Umfang. Also tatsächlich direkt? Direkt tatsächlich, mhm. also wir haben es glaube ich eingangs noch nicht erwähnt, aber wir waren ja lange Zeit auch ein Tochterunternehmen der Enercon, also dem größten deutschen Windenergieanlagenhersteller und für Enercon haben wir beispielsweise auch Enercon Mitarbeiter mit Strom beliefert. Also das sind alles Themen, die wir heute schon können. Also ich sage immer ganz gerne, wir können eigentlich alles das, was ein klassisches EVU kann und erweitern das eigentlich um, um weitere Dienstleistungskomponenten, die es eben braucht, um die Erneuerbaren zu integrieren in den Markt. Ich sage immer ganz gerne, wir bezeichnen uns so so als das moderne neue EVU, das eben 100% grün ist. Also jedes Elektron, das bei uns reingeht, ist eben grün.
0: Was ja auch in den Tarifen längst entsprechend vermarktet wird. Also bei meinem, muss den Namen jetzt ja nicht schon wieder erwähnen, so gut sind sie auch nicht, aber sei es drum, also kann ich ja wählen, ob das 100% grüner Strom sein soll und bei allen anderen geht das ja auch und dann sind die logischerweise auf solche Angebote wie ihres angewiesen, neben der eigenen Erzeugung, die sie vielleicht zum Teil ja auch noch haben, je nachdem, wie die Unternehmen aufgestellt sind. Sie haben das schon gesagt. Die Idee ist seinerzeit innerhalb dieses Enercon Konzerns entstanden. Das ist ja wirklich eine sehr bekannte Windenergiemarke. Wenn ich das so sagen darf, jetzt bekannter als Ihr Unternehmen auf jeden Fall auch. Und aber ansonsten natürlich schon in der Liga da mit den großen Windkraftherstellern. Sie haben es auch aber in die Vergangenheitsform gesetzt. Das heißt, es hat sich da in ihrer Gesellschaft, der Struktur was verändert und sie sind jetzt anderswo aufgehängt und das ist ganz interessant, weil da geht es ja auch um den Enercon Gründer, der eine interessante Persönlichkeit war. Dies, diese, diesen Schlenker sollten wir auch noch mal kurz machen.
1: Ja, gerne. Ich versuche das mal zu erklären. Also aus der Historie raus wurde Quadra Energy privatwirtschaftlich gegründet von den zwei Unternehmensgründern Holger Klever und Uwe Behrens und wurde dann 2014 von der Enercon in die Enercon-Gruppe aufgenommen. Das war aus meiner Sicht sowohl für Quadra als auch für Enercon ein ganz wichtiger Schritt. Der, der damalige Geschäftsführer der Enercon, Hans-Dieter Kettwig, hatte, glaube ich, das Gespür, dass mit der Einführung der Direktvermarktung, da sprechen wir gleich sicherlich mhm. nochmal drüber, auf einen Anlagenbetreiber auf einmal neue Chancen und Risiken kommen. Und Enercon hat sich schon immer als Full-Service-Dienstleister verstanden und hat gesagt, okay, da, da wollen wir unseren Betreibern helfen und die bei unterstützen. Und ähm, somit war es eben natürlich, dass sie geschaut haben, welche Unternehmen gibt es da draußen, die dort mitspielen und eben diesem Full-Service-Gedanken der Enercon helfen können. Und da haben wir wohl nicht ganz schlecht ausgesehen und sind dann ein Teil der Enercon-Gruppe geworden in 2014. Mhm. Und damit waren wir schon immer im Prinzip im Unternehmensverbund der Alois Wobben Stiftung, die ja selber auch der Inhaber der Enacon ist. Was hat sich jetzt im letzten Jahr geändert? Die Alois-Wobben-Stiftung möchte, dass sich seine Gruppengesellschaften wirklich zentral auf ihre Kerngeschäfte fokussieren, eben die Enercon auf die Herstellung und den Bau von Windenergieanlagen. Sie haben zusammen mit der EWE ein Joint Venture gegründet, Alteric, das sich um die Projektierung und Entwicklung von erneuerbaren Projekten kümmert und uns dann eben unmittelbar an die Stiftung angegliedert als das zentrale Bindeglied, das sich nach der Stromproduktion eben um die Marktintegration mhm. der erneuerbaren Energie. Kümmert. so Kümmert.
0: dass es das einmal etwas anders durchsortiert worden genau, ist. Richtig. Genau, richtig. Und der Herr Wobben ist Gründer von
1: NRCon. Der Wobben ist Gründer, Pionier, Erfinder. Ich muss leider gestehen, dass ich ihn nicht mehr persönlich kennenlernen mhm. äh, dürfte. Genau, und hat das dann sozusagen in eine Stiftung. Genau, er hat Lösung eine Anteil, ich weiß es gar nicht, wann es Zeit war, dann Ertrag. irgendwann, als er ja. auch aus dem operativen Geschäft ja. ausgestiegen ist, in eine Stiftung übertragen, die dann die Unternehmen weiter betreut. Also schon
0: ein Visionär im besten Sinne. Und das ist dann jetzt auch alles soweit so gut geordnet. Und Sie sind da in einem sicheren Hafen untergebracht, in einem aufregenden Markt, Direktvermarktung. Sie haben es eben schon gesagt, wir haben das ja jetzt schon touchiert, was Sie tun, aber wir sollten da noch mal, detaillierter darüber reden, wie funktioniert
1: das, ja, was Sie okay. da machen, genauer. Das ist ganz wichtig zum Verständnis her. Sie müssen sich vorstellen, draußen sind tausende Windenergieanlagen, tausende Solaranlagen. Die sind ja nicht mehr im Besitz von großen Energieversorgungsunternehmen, sondern die besitzen Landwirte, Projektentwickler, also ein ganz breites Spektrum an verschiedenen Leuten. Und das sind natürlich keine Experten oder Spezialisten in der Energiewirtschaft, aber sie betreiben letztendlich ein Kraftwerk. Und damit sind ja auch Pflichten verbunden, die man als Kraftwerksbetreiber erfüllen muss. Und eine dieser Pflichten ist eben, den Strom in ein Netz einzuspeisen und an den Strommärkten zu vermarkten. Und das ist eine Dienstleistung, die wir erbringen für die Kraftwerksbetreiber. Also wir stellen ihnen den Marktzugang und den Systemzugang in die Energiewelt. Das ist so das Thema Direktvermarktung im Kern und jetzt versuche ich das mal in ganz einfachen Worten zu schreiben, was wir machen. Unser Unternehmen hat immer den Touch eines Handelshaus. wir haben ja glaube ich auch im Anfang schon von Stromhändler gesprochen mhm. und da hat man ja immer das Gefühl, ah ja, das ist wie bei Aktien, die kaufen irgendwas günstig ein und kaufen das teuer weiter und damit machen sie Profit. Aber gelingt dann, an bei dem Aktien ja nicht immer. Aber es nee. ist jedenfalls der Plan. Genau, da kann ich Ihnen sagen, dass es bei mir nicht gelingt. Ja. Aber ähm, Spaß beiseite. Ja. Was wir ähm, machen oder was hier anders ist, Strom ist ein physikalisches Gut. Es ist irgendwann da und muss dann auch verbraucht werden. Und zwar in der Sekunde. In der Sekunde, mhm. richtig. Das heißt, unsere Aufgabe oder die Idee in der Direktvermarktung ist, Day ahead, sagt man, also heute für morgen, an den Strombörsen, den Strom, den wir eben bestmöglich zu dem Zeitpunkt erwarten, dass er morgen produziert wird, zu vermarkten. Das einmal, um eben Angebot und Nachfrage zusammenzubringen, also einen Strompreis zu ermitteln, aber auch, um dem Netzbetreiber, der den Strom ja dann in Empfang nimmt und dessen Aufgabe es ist, ihn von A nach B zu transportieren, der braucht eine Planungsgenauigkeit. Der hat ja die Herausforderung, dass, dass da Strom aus erneuerbaren Energien kommt und der im Prinzip nicht wirklich eine Ahnung hat, wann und wie viel davon kommt. Und so kann man ja kein Netz ordnungsgemäß führen. Nö. Und diese Dienstleistung übernehmen wir im Prinzip für ihn. Wir sind also, mal ganz einfach gesagt, wir können dann sehr viel Geld verdienen in unserem Geschäft, wenn wir heute für morgen schon zu 100 Prozent zu jedem Zeitpunkt sagen könnten, was wir an Strom liefern. Ist ein bisschen schwierig, wenn Sie vom Wetter abhängig sind, oder? So ist das wohl. Das mhm. heißt, wir müssen uns sehr intensiv mit Wetter beschäftigen. Das sehen Sie an verschiedensten Punkten auch in unserer Firma. Wir betreiben beispielsweise ein Team, das wir unter dem Stichwort Digital Business führen, das sich eben genau mit der Aufgabe widmen. Da arbeiten Metrologen mit Physikern, mit IT-Leuten zusammen, um eben sich genau mit dem Thema Wetter zu beschäftigen und das bestmöglich im Griff zu haben.
0: Hm. Wir sind hier ja aus einem guten Grund im FAZ Digitech Podcast und nicht in irgendeinem anderen. Das ist genau eine Stelle, an der wir noch einen Moment verharren sollten, wo Sie jetzt gerade so gesagt haben, die IT-Leute, die wahrscheinlich keine ganz geringe Rolle dabei spielen bei der Prognosequalität. Diese IT-Leute beschäftigen sich mit künstlicher Intelligenz und haben die da
1: schon längst eingebaut, um diese Prognosequalität zu erhöhen? Ja, genau. Also wir setzen durchaus Techniken der künstlichen Intelligenz ein, um da besser zu werden. Und man kann, glaube ich, auch ganz leicht verstehen, warum. Ich glaube, jeder kann sich vorstellen, das Wetter ist ist ein System, in dem de facto alles von allem abhängt. Man, man kann das ja gar nicht mehr analytisch schreiben. Das ist ja nicht mehr wie, hier liegt ein Fußball, ich drehe dagegen, dann fliegt er. Da habe ich irgendwie ein Verständnis für aufgebaut und meine auch physikalische Formeln zu haben. Mm. Das funktioniert bei Wetter in einem gewissen Grad möglicherweise noch, aber irgendwann eben auch nicht mehr. Und wir sind ja sehr spezialisiert in den Wettervorhersagen. Also wir wollen ja einen Parameter vorhersagen bei der Windenergie. Eine Windgeschwindigkeit auf einer gewissen Höhe. Also es kommt ja auch noch darauf an, wo wo die Windenergieanlage eben Höhe in der des, Höhe ist. Ja, den so, ähm, das hat ja in so klassischen Wettervorhersagen, die Sie aus dem Fernsehen kennen, interessiert das ja kein Mensch. Und das versuchen wir mit künstlicher Intelligenz zu modellieren. Warum setzen wir das ein? Wir haben enorm viele Daten aus der Vergangenheit. Also wir haben ja einfach sehr viele Kraftwerke, erneuerbare Kraftwerke in Deutschland stehen und kennen deren Produktionsverhalten aus der Vergangenheit. Also wir kennen die Antwort der Kraftwerke auf das Wetter und wir wissen ja auch durchaus von großen wissenschaftlichen Instituten, die eben Prognose, also Basisprognosen verkaufen, was deren Erwartung war. Also wir haben so gesehen die Prognosen in der Vergangenheit, die damals gegolten haben und die Antwortdaten der Windenergieanlagen darauf. Und das bringen wir eben in ein KI-System, das daraus lernt, die Vergangenheit, äh, die Zukunft mm, vorherzusagen. Aus der Vergangenheit. Genau, ja. aus der Vergangenheit, aus den mm, ganz vielen mm. Millionen Daten, daraus eben Zusammenhänge zu finden und dann in Zukunft vorherzusagen. Und das funktioniert bei Ihnen komparativ besser als bei Wettbewerbern? Ich kann bei Wettbewerbern natürlich schwerlich sagen, welche Techniken Sie anwenden, um das zu machen. Im deutschen Markt dürfen Sie davon ausgehen, es gibt so ein, zwei Platzhirsche, Dienstleister, die nur diese Prognosedienstleistung verkaufen. Und gehen Sie einfach davon aus, dass jeder im Markt die kauft okay. und auch für jeden im Markt diese zentral führend sind außer ein Stück weit für uns. Mhm. Wir kaufen die natürlich auch. Einerseits, weil wir wissen müssen, wo steht denn der Gesamtmarkt. Und andererseits sehen wir etwas anders in unseren Prognosen. Mhm. Und was wir auch aus unabhängigen Analysen und auch unabhängigen Benchmarks herausfinden konnten, ist, dass wir in unserer Prognose so einen durchschnittlichen Prognosefehler, der normalerweise so in der Größenordnung von 12 Prozent liegt. Also was heißt das? Nehmen wir an, Sie, spei Sie speisen ein Gigawatt ein, dann liegen Sie immer so 12 Prozent ungefähr daneben. Als durchschnittlicher Fehler. Und das schaffen wir mit unseren Prognosen auf circa zehn Prozent zu reduzieren. Na, die 2 Prozentpunkte sind signifikant. Ja, ich hab, als ich mir die Zahlen auch so das erste Mal gelesen habe und das zusammengestöpft habe, habe ich auch gedacht, boah, 12 zu zehn, das hört sich ja erstmal gar nicht so spannend an. Aber jetzt muss man ja eins überlegen. Ich sagte das ja am Anfang. Wir verdienen dann Geld, wenn wir möglichst genau vorhersagen können, wann welcher Strom geliefert wird, um eine Netzplanung ja. zu ermöglichen. Das heißt, ein Prognosefehler sind unmittelbar unsere Kosten. Das heißt, wenn ich von 12% auf 10% verbessert habe, meine Kostenstruktur um 15-20% bis verbessert. Und dann versteht man, glaube ich, was das für einen enormen Impact hat und warum wir auch immer weiter an Wetterprognosen arbeiten.
0: Also jeder, der einen Hauskredit abbezahlen muss, weiß, dass zwei Prozentpunkte einen ziemlich großen Unterschied <lacht> ausmachen können. Oder wer beruflich mit Churn rates also Kündigungsraten zu tun hat, wenn man die nur um ein Prozent nach unten drücken kann, also ein Prozentpunkt, dann hat man schon ziemlich viel gewonnen. Ja. Das ist richtig. Also insofern ist das wirklich eine, eine, eine signifikante Zahl. So, und die, äh, diese Genauigkeit ist jetzt auch beim nächsten Punkt wichtig. Ich hatte in der äh, Anmoderation ja schon gesagt, dass es in diesem Jahr und zwar waren das, glaube ich, fast immer Sonntage, äh, bei super genialen Wetterkonstellationen, die es so eigentlich gar nicht so gibt und schon gar nicht so häufig an Sonntagen, also die Sonne scheint und der Wind bläst trotzdem und so, in Deutschland ganz eigenartige Preise für Strom <lacht> gegeben hat. Dazu Zwei Fragen. Zum einen, wie kann das überhaupt sein oder warum ist es so, dass so ein Preis dann so deutlich negativ wird, wie an diesen Wochenenden geschehen? Und wichtiger aber eigentlich noch für unser Gespräch, wie hatten Sie sich durch Ihre Prognosequalitäten darauf eingestellt und konnten dann was tun zum Vorteil
1: Ihrer Kunden? Ja, das sind ganz spannende Entwicklungen, die wir da sehen. Ich glaube, man darf diese Situation, die wir jetzt in den letzten Wochen immer mal gesehen haben, also das beste Beispiel ist da der Sonntag, der 2. Juli. Da gehe ich gleich auch gerne noch ein bisschen im Detail an. Das wird gar nicht mehr so selten sein. Das sind also nicht mehr die Einhörner da draußen, die wir gesehen haben, sondern das wird Realität. Womit hat das was zu tun? Also warum wird ein Preis negativ? ist ganz einfach. Angebot und Nachfrage sind halt nicht mehr in Balance. Ich habe halt zu, wenig, zu viel Angebot auf zu wenig Nachfrage. Und jetzt würde man ja normal Normalerweise mit jeder Ware sagen, ja, dann verkaufe ich sie halt nicht, dann lege ich sie halt in ein Lager, also in Strom übersetzt in einen Speicher. So viel
0: Speicherkapazitäten haben wir nur leider
1: gar nicht. Auch noch ein anderes Thema. Auch gleich. noch ein anderes ja. Thema, kommen genau. wir bestimmt ja. auch nochmal drauf ja. in diesem Podcast. Aber genau das ist diese Herausforderung, ähm, die wir da gesehen haben. Und wenn wir auf den 2. Juli sehen, das war eine Situation, wo wir einerseits ein mittelmäßiges Windniveau hatten und gleichzeitig aber auch ein mittelmäßiges Solarniveau da kommen beides zusammen und das mit dem Zubau der erneuerbaren insbesondere im Solarbereich aus den letzten Jahren wo wir viele Kapazitäten zugebaut haben da haben wir in Deutschland eine Situation gesehen dass wir circa 25 Gigawatt Erzeugungsleistung in einzelnen Stunden zu viel hatten die mhm. gar nicht abtransportiert werden oder abtransportiert ist falsch, sprich, aber nicht verbraucht werden ja, konnten abgenommen. an der Stelle ja. Und dann sind das eben Szenarien, die dafür sorgen, dass Strompreise negativ waren. Und an dem Sonntag ist eins passiert, was ich in meiner Karriere bislang noch nicht gesehen habe. Wir sind an eine technische Grenze der Börse gekommen. Der Strompreis hat in einer Stunde in der Mittagszeit minus 500 Euro je Megawattstunde. Also für Haushalte immer übersetzt eine Kommastelle nach links, also 50 Cent je Kilowattstunde. Negativ. Sie haben also 50 Cent bekommen. Wenn sie, eine Stunde äh, wenn sie eine Kilowattstunde Strom hätten verbrauchen können. Ja, Und das mein Versorger
0: will mir gerade für 42 Cent verkaufen, glaube ich. Ja, Kann das sein? Ja, ja. Das ist durchaus realistisch ja. aktuell. Ja.
1: Und da sehen Sie, was, was da gerade für, für Kräfte walten in den Märkten. Was ist dann passiert? Also Sie können sich vorstellen, dass in, äh, bei uns in der Firma natürlich äh, ein paar Leitungen geglüht haben und ein paar Köpfe sich zusammengesteckt haben, wie, wie damit denn umgegangen werden kann. Aber am Ende ist auch die Antwort darauf relativ einfach. Das Stichwort lautet hier Flexibilität. Mhm. Wir müssen also, wenn wir sehen, dass wir ein solches Strom an über Angebot haben, eben dafür sorgen, dass wir netz- und marktdienlich, also Preis und Physik, Verantwortung übernehmen mit den erneuerbaren Energien und hier eben Anlagen abschalten in ah. diesen betroffenen Stunden. Hm. Und das ist der erste Schritt. Wenn wir jetzt mal überlegen, was die Pläne der Bundesregierung für den zukünftigen Ausbau der Erneuerbaren sind. Wir wollen uns im Windbereich bis 2030 verdoppeln. Wir stehen aktuell ungefähr bei 60 Gigawatt Erzeugungsleistung, wollen auf 120 hoch. Im Solarbereich stehen wir bei knapp über 60 und wollen auf, ich glaube, 220 Gigawatt installierte Leistung aus. Da können Sie sich vorstellen, dass solche Sonntage nicht mehr die Ausnahme, sondern irgendwann auch die Regel werden. Und ich glaube, man, man versteht auch relativ schnell, dass wir hier noch einen fundamentalen Umbau im Stromsystem brauchen, wir, das möglich macht.
0: Dieser fundamentale Umbau heißt mehr Speicherkapazität das bei, in jedem einzelnen Haushalt?
1: Das ist sicherlich eine Antwort darauf. In jedem einzelnen Haushalt ist sicherlich ein Thema, wenn ich mir Elektromobilität angucke, kann das spannend werden, wenn ich diese Speicher eben auch zum, zum Laden in solchen Zeiten nutzen kann. Aber auch Großspeicher an der Stelle, ich glaube, das, das wird viel, viel eher das Thema sein, mit dem man sich beschäftigen muss.
0: Denke ich da jetzt an eine riesige Batterie oder denke ich da an ein Pumpspeicherkraftwerk?
1: Naja, letztendlich würde ich an dieses Thema nicht vordefiniert mit einer Technik rangehen. Also es können, es können Batteriespeicher sein, es können Pumpspeicherkraftwerke sein, es können aber auch Energieumwandlungsprozesse, also Power-to-X, Power-to-Heat, Wasserstoff, ähm, all sowas ist da möglich. Also wir müssen uns einfach die Frage stellen. in der Tat. Ähm, ja. Was kann ich mit überschüssigem Strom machen? Und hierauf haben wir, glaube ich, sehr viele Ideen. Also ich mache mir da überhaupt gar keine Sorgen, aber wir stehen hier in der Entwicklung der Energiewende sicherlich noch am Anfang.
0: Also jetzt mag man das ja kaum aussprechen, weil wir ja auch aus ganz anderen Zeiten kommen und derzeit auch mit eher höheren Strompreisen konfrontiert sind. Als Privatkunde, aber auch die Industrie klagt darüber ja sehr, dass das in Deutschland alles im Vergleich zu Vereinigten Staaten, Kanada oder so viel zu teuer sei. Aber vor meinem Auge zieht natürlich jetzt schon so ein Szenario herbei, wenn ich Ihnen zuhöre, wird Strom
1: irgendwann gar nichts mehr kosten in Deutschland? Nein, ich glaube, so weit wird es nicht kommen. Man muss ja, glaube ich, zwei Sachen unterscheiden. In einzelnen Stunden kann sowas immer mal passieren, ja. wie wir es ja auch heute sehen. In der Fläche wird das aber auch grundsätzlich nicht passieren. Also nur, dass Sie mal ein Gefühl bekommen für reine Energiepreise, also alle Zahlen, die ich Ihnen nenne, das ist nicht der Preis, den Sie zu Hause in der Steckdose mhm. bekommen. Da können Sie, ich glaube, aktuell gab es eine Studie, die Verivox veröffentlicht hat, noch mal 30 Prozent draufrechnen, sondern der reine Energiepreis für ein sogenanntes Standardprodukt an den Strombörsen. Standardprodukt heißt, Sie liefern in jeder Lieferstunde dieselbe Strommenge. Man spricht also von Bändern. Mhm. Liegt aktuell für das Jahr 24 bei circa 130, 140 Euro, also 13 bis 14 Cent je mhm. Kilowattstunde. Und selbst an den Börsen für 2027, das ist so ein Zeitraum, der einigermaßen liquide handelbar sind, sind wir da in Bereichen, glaube ich, knapp unter 100 Euro je Megawattstunde. Und das im Übrigen dürfen wir nicht vergessen, ist noch ein Faktor 4 bis 5 fundamental höher als vor der Energiekrise. Vor der Energiekrise beispielsweise im Jahr 2019 für eine Lieferung in 2020 haben wir Strompreise um 30 Euro gesehen, also 3 Cent je Kilowattstunde. Und da kommen ja auch immer solche Strompreise her, wie Sie die zu Hause kennen, von 22, 23, 24 Cent, weil der Energiepreis spielte da kaum eine Rolle zu Zeiten einer, einer EEG-Umlage. mein Vertrag noch ein Jahr und ich habe
0: 22 oder 21 Cent. Hm.
1: Dann haben sie alles richtig gemacht. <lacht> hm.
0: Ich habe nur schon Sorge, dass was passiert, wenn das dann in einem Jahr vorbei ist. Aber nun gut, bis dahin fließt noch eine Menge Wasser den Main hier bei uns in Frankfurt herunter. Ja, aber klar, also daher kommen diese Preise und dann muss man sich über Strompreisbremsen keine Gedanken machen, wenn man das vertraglich für eine längere Zeit erstmal gebunkert hat. Das ist schon schon wahr. Ja, also okay, aber die Antwort ist ja auch eindeutig. Nein, also mit einem Strompreis von null muss ich hier bis auf weiteres nicht rechnen. ist schon noch relevant, dass es ein Preis hat Und vor allen Dingen auch, dass wir in der Energiepolitik künftig auch vielleicht wieder mehr richtig machen als zwischendurch auch schon mal falsch. Ist ja schon so, dass unsere Nachbarländer so ein bisschen über uns lächeln, nicht zuletzt auch die Schweizer die Stichwort Pumpspeicherkraftwerk oder so sagen, na ja, also wir nehmen das, was dann da zu negativen Preisen kommt, dann gerne ab und verkaufen es dann teuer zurück. So richtig doll ist das Geschäftsmodell aus deutscher Sicht ja jedenfalls nicht.
1: Ja, das ist schon so an, an der Stelle ich, ich drücke das immer so gerne aus, wir müssen ja mal anfangen, den Elefanten zu essen mit der Energiewende. Und ich glaube, dass das essentiell wichtig ist. Man kann jetzt sicherlich ganz viel darüber philosophieren, ob es ein deutscher Alleingang oder eine globale Lösung sein muss. Aber wir sehen ja, wie schwer das ist, das umzusetzen. Mhm. Und da müssen wir in Deutschland, glaube ich, einfach starten. Und ich äh, sage Ihnen das auch ganz ehrlich, ich, ich bin froh, da auch jeden Tag meinen Beitrag zu leisten zu können, auch wenn es nur ein kleines Puzzlestück ist. Aber jetzt immer die Unzulänglichkeiten der Energiewende zu bemängeln Und deswegen sagen, das ist alles schlecht, das ist richtig, das muss man tun, weil wir müssen da besser werden und was wir müssen das System ist, ändern, ja. absolut. Ja. Aber ich ja. glaube, dass wir einen sehr, sehr guten Weg eingeschlagen haben und wir sind jetzt einfach an einem Punkt am System, wo wir neue Defizite aufdecken, auf die wir reagieren müssen und wir müssen uns beispielsweise solche Fragen stellen. Wir haben eine Anschubleistung für Wind- und Solarenergie geleistet mit dem erneuerbaren Energiengesetz. So Sowas braucht es jetzt für Flexibilitäten. Wir müssen hm. an der Stelle denken und Flexibilitäten müssen ja auch nicht immer immer Speicher sein. Also es, wir müssen ja auch über die Frage stellen, brauchen wir denn nicht noch ein Mindestmaß konventioneller Kraftwerke, die wir aber nur ganz selten ansetzen? Also man spricht da gerne von Kapazitätsmärkten. Also die Frage, muss ich ein Kraftwerk dahingehend incentivieren, dass es einfach nur da ist und im Zweifelsfall mal Strom produzieren kann? Hm. Über solche Themen, die müssen wir jetzt in den nächsten Jahren vorantragen. Wir müssen uns das Förderregime auch für erneuerbare Energieanlagen sicherlich fragen, ob das so sinnvoll ist, dass Förderung unabhängig vom, vom Strompreis gezahlt werden. Oder müssen wir hier nicht auch sagen, Förderungen werden nur bei positiven Strompreisen gezahlt. Das sehen wir ja heute schon in den Gesetzen. Bei neuen Anlagen gibt es eine EU-Regulierung, die sagt, es dürfen beispielsweise, wenn mehr als vier Stunden hintereinander negative Preise sind an den Börsen, dann darf für diese Anlagen keine Förderung gezahlt werden in diesem Zeitraum mhm. und das sind ja alles richtige Ansätze also wir tun ja was jetzt mag man sicherlich sagen das muss alles schneller gehen ja, ja das ist ja häufig so das ist ja. immer so aber ich glaube wir sind da auf einem ganz guten Wege okay ist diese
0: Debatte über den Industriestrompreis der irgendwie runter subventioniert werden soll eigentlich zielführend
1: wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich die Ideen, die dort im, in Berlin kursieren, auch nicht vollumfänglich verstanden und möchte es auch eigentlich gar nicht kommentieren. Aber würde was,
0: nur einen relativ kleinen Teil der Wirtschaft jedenfalls ja. treffen.
1: Was ja. mir immer wichtig ist, ist und das haben wir beispielsweise bei der Strompreisbremse gesehen, wir müssen bei allen Regulierungsmaßnahmen aufpassen, dass wir den Markt dabei nicht zerstören, dass wir marktwirtschaftliche Lösungen beibehalten und nicht auf einmal in einer Planwirtschaft sind. Und da sehe ich eine gewisse Gefahr bei der einen oder anderen Regulierung. Wir hatten das Beispielsweise bei der Strompreisbremse ist es so dass diese Strompreisbremse den Weg der Erneuerbaren auf die sogenannten Terminmärkte ausgeschlossen hat. Das heißt, was heißt das? Wenn der Strompreis also hoch genug ist, dann könnte eben eine Wind-, ein Betreiber einer Windenergieanlage auch sagen, ich verkaufe meinen Strom schon mal vorsorglich für das nächste Jahr oder für die nächsten zwei Jahre. Quasi alternativ zum Förderregime würde er darüber seine Vergütung bekommen. Und diesen Weg hat man mit dem Strompreisbremsengesetz temporär geschlossen für ein halbes Jahr. Und solche Maßnahmen halte ich nicht für zielführend, weil der Markt reguliert sich hier von alleine. Und bei den Terminmärkten müssen Sie verstehen, das ist der Markt, wo sich die Stromversorger eindecken, wo also ihr Strompreis zustande kommt. Mhm. Und wir haben es geschafft, zuerst mit Anlagen, die nach mehr als 20 Betriebsjahren aus der Förderung kommen und dann im, innerhalb der Energiekrise als Preise ein gewisses Niveau erreicht haben, auch mit Anlagen, die im Förderregime waren, zu sagen, wir brauchen keine Förderung mehr, wir machen das jetzt alleine, marktwirtschaftlich getrieben. Und da möchte ich für appellieren, dass man sich dort immer hinterfragt, ob man solche marktwirtschaftlichen Mechanismen durch Gesetzgebungsverfahren untergraben möchte oder hier nicht mehr Markt und auch mehr Vertrauen in den Markt zulässt.
0: Das werden die Kolleginnen und Kollegen aus der FAZ-Wirtschaftsredaktion gerne hören. Genau. Nun, das, was Sie machen ist ziemlich profitabel gewesen im vergangenen Jahr, was ja fein ist, es ist es toll, wenn sich das alles so trägt, was passiert denn eigentlich mit diesem Geld, Das wandert alles in diese Stiftung, richtig, also ne, gerne gleich auch nochmal sagen und kann man das jetzt äh, extrapolieren, bleibt das so oder war das einer extremen Ausnahmeschwankung unterworfen im vergangenen Jahr?
1: Nein, das war sicherlich eine, eine extreme Schwankung aufgrund der Energiepreiskrise, mhm. die aber sehr, sehr viele Entwicklungen äh, vorangetrieben hat. Und hier bin ich einmal mehr froh, nochmal zurückzukommen auf unsere Gesellschafterstruktur, dass wir im Verbund dieser Stiftung ist, weil wir können jetzt äh, natürlich klarstellen, dass jeder Euro, den wir auch verdient haben, eben für das Stiftungsmotto Energie für die Welt umgesetzt wird. Entweder durch die Stiftung selber oder natürlich auch durch uns als Unternehmen selber, die auch ähm, Geld brauchen, bei Beispielsweise für die Marktintegration der Erneuerbaren. Also ein ganz einfaches Beispiel dazu, wenn Sie langfristig Strom an jemanden verkaufen wollen, dann stellt der sich immer die Frage, ja sind Sie denn wenn der Strom geliefert werden soll, auch noch da. Also gibt es da ein gewisses Ausfallrisiko mhm. und dafür müssen Sicherheitsleistungen hinterlegt werden. Und das fällt ihnen natürlich einfacher, wenn sie auch ein bisschen Geld haben, um Sicherheitsleistungen zu hinterlegen. Das war mit einer der Gründe, weswegen es ja zu Hochzeiten der Energiepreiskrise zu solchen Marktverwerfen, nicht nur bei uns im Haus, auch bei großen namhaften Unternehmen kommen, die heute auch unter staatlicher Hand So Unipa zum Beispiel. Mhm. Sie müssen sich, ich versuche das mal in ganz einfachen Worten zu erklären, den, den Margin Mechanismus an den Strombörsen vorstellen. Wenn Sie also Strom dort verkaufen und am nächsten Tag bewegt sich der Strom, also sagen wir mal, Sie verkaufen eine Stromeinheit und die geht dann 10 Euro hoch am nächsten Tag. Dann müssen Sie diese 10 Euro nachschießen, weil wenn Sie ja dann wegfallen würden, dann wäre das Geld ja im Risiko. Und je höher der Strompreis schnellt, je höher der schnellt, müssen sie immer mehr Geld nachschießen an die Börsen. Und das Geld geht einer Firma irgendwann aus. Das funktioniert nicht mehr. Das funktioniert in einem funktionierenden Strommarkt, der nur eine gewisse Schwankungsbreite hat. Aber in der Energiekrise hat das viele Unternehmen an ihre Grenzen gebracht. Hm. Und wir als Quadra haben von vornherein gesagt, wir können uns so einem Risiko gar nicht aus, äh, aussetzen. Also wie soll das funktionieren? Da riskieren wir ja die Firma. Das heißt, wir haben solche langfristigen Geschäfte äh, direkt an Industriekunden oder an, an äh, Stromlieferanten durchgeführt und haben mit ihnen gesagt, Pass auf, wir stellen den Grünstrom zur Verfügung, wir verkaufen das, wir wollen aber vorab klären, was eine Sicherheitsleistung ist, ohne dass danach geschossen wird, sodass sich alle Parteien glücklich damit fühlen. Aber auch da müssen wir natürlich irgendwann feststellen, können wir ja Geld nicht drucken. Irgendwann ist auch das aufgebraucht, sodass durchaus in dem letzten Jahr auch noch mehr Marktintegration der Erneuerbaren in die Terminmärkte möglich gewesen wäre, wenn der Markt nicht so verrückt gespielt hätte.
0: Okay. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie gerade in Schleswig-Holstein oder sonst an der See in Deutschland im Urlaub sind und da viele Windräder sehen, Es könnte sein, dass sie Bestandteile eines virtuellen Kraftwerks sind, das Quadra Energy betreibt für sie, damit sie grünen Strom zu Hause aus der Steckdose bekommen, aber vielleicht auch der eine oder andere Kunde aus der Industrie. Darüber und was damit alles zusammenhängt an Prognosequalität, in der Wettervorhersage und vielem anderen mehr haben wir mit Dr. Thomas Krings gesprochen, dem Sprecher der Geschäftsführung von Quadra Energy. Mein Name ist Carsten Knob. Ich bin einer der Herausgeber der FAZ. Alexander Ambruster ist gerade im Urlaub. Ich weiß gar nicht, ob der gerade an der See auch Windräder guckt. Muss ich mal fragen, wenn er wieder da ist. Ihnen jedenfalls vielen Dank für Ihre Treue. Wenn Sie sich regelmäßig über die Themen informieren wollen, die wir hier besprechen, wissen Sie, finden Sie die in der faz Digitech-App, wo Sie auch alle unsere Podcasts zum Nachhören finden. Vielen Dank abermals für den Besuch in Frankfurt, lieber Herr Krings, und wie versprochen, ganz ohne Knistern.
1: Vielen Dank, hat mir Spaß gemacht.
0: Ja, danke.